0: Åh, oh, vød, hvor er det løg? Kalder du mig en løgner?
1: Du kan sgu ikke bare slå ham!
0: Du skal ikke være fræk, boy, for så ryger du på jorden. Anders? Du er sindssyg, mand!
2: Så er det, Anders! Og nu
0: kæft, herkel. vi har gang i en lydoptagelse. Anders, vi er altså nødt til lige at tale sammen omkring det der film, halløj. Ja, det skal ikke være nu. Vi er i gang med en lydoptagelse, Ja, men det er det, det handler om. Prøv at høre.
2: Hej, jeg hedder Janne Castro og jeg laver tegnefilm. Mit navn er Tommy Kenter. Skuespiller. Jeg hedder
3: Vigga Bro, og jeg er skuespiller. Jeg hedder Gunnar Pjerre,
2: jeg er
4: journalist. Jakob Stelman, jeg er redaktør på Trollspejlet.
5: Øsland, sabermag, skuespiller
6: og dobber. Jeg hedder Peter Madsen, og jeg beskæftiger mig at jeg er i at lade historie.
2: Kan du ikke lide? Bimar. Våbens, filibaba. Kan den gøre Ja, ja. Det Med dansk tale, en podcast om dubbing.
0: det
7: er bare et godt timer. Velkommen til 9. afsnit af Med Dansk Tale, en podcast om og med mange af de stemmer, vi husker fra barndommens tegnefilm og tv. Mit navn er Brian Iskov.
8: Og jeg er Anders Brune. I dette 9. afsnit skal det handle om originale stemmer til dansk animation. Helt fra Fyrtøjet tilbage i 1946 over Sørøversalje og Julerup Færgeby til Ternet Ninja. Først og fremmest så får vi besøg af Jannik Hastrup og Tommy
7: Kenter, som sammen har skabt mange mindeværdige tegnefilmsfigurer. Vi taler med tegneserieskaberen Peter Massen om at doppe Valhalla, altså tegnefilmen, fra engelsk tilbage til dansk. Og I får også genhør med nogle gæster fra tidligere afsnit, blandt andet Bro, Østlem Salernmak og Gunvor Bjerre. Og så skulle vi have haft Anders
8: Madesen i studiet. Han er den første skuespiller nogensinde, der er blevet Bodil nomineret for sine stemmepræstationer, nemlig i milliontælleren Ternet Ninja. Men lige her før nytår, der lukkede hans manager ned
7: for al medieadgang på ubestemt tid. Så ham må I have til gode til et senere afsnit. Men Anders, der er nok nogen, der har lagt mærke til, at der går lidt lang tid mellem vores afsnit efterhånden. Det tænker jeg bare, godt måske lige skulle der... nævne, at det er du? altså ikke med vilje. Der har været diverse tilskikkelser, øh, sygdom og andre uheldige øh, sammenfald. Og et stort håb om at få nogle ting landet, som har gjort, at vi har skubbet lidt. Så
8: hvis vi nu får det, her, tid, ja, så lad os lige få det med. Der er også, du har mega travlt med arbejdet. Jeg er lige blevet for fremmed. Jeg har nu fået, jeg har fået en titel. Nu Nu er jeg blevet chef chefoversætter. Jeg ved ikke, må, jeg bør mig må, lige på her.
7: Chief Creative Officer? Chief Creative Officer, den, den er fint. Den, den, den er, det er bedre den er end en ja. senior medarbejder. <laughs> vi kan også lige nævne, at i Møllers bureau, hvor vi jo faktisk er gået ud og blevet kolleger. For nu er jeg kunne hjælpe mig også blevet doppingoversætter. Ja, yeah, one I, of us. Ja, yes, i brian, sådan måtte det gå. Æ,
2: med dansk tale,
7: en podcast om dopping. Vi lægger ud med et quizspørgsmål. Hvad hed den første danske spillefilm i Farver? Ja, så
9: er vi der. Bor? Strandværn 567. Åh oh, nej. Jamen jeg er jo ikke for sammen rigtigt, så jeg tror, at du var virkelig pænder,
4: men de var så venlige, at han så
7: nærmere på den måde. Svaret Ja, ikke gispus fra 1956, det er det nordisk film, jeg meget gerne vil have os til at tro, fordi det er en af deres film. Men hvis man skal være helt korrekt, så udsendt Palladium jo faktisk tegnet filmen Fyrtøjet i Akvacolor allerede 10 år før, nemlig i maj
4: 1946.
8: Ej, små så op igen, du Har du det har jeg så med men nu skal jeg hente det til dig, man begyndte at arbejde på fyrtøjet tilbage i 1943 og at forsøge at fremstille, producere en, en fuldt animeret tegnefilm midt under 2. verdenskrig her i Danmark. Det var halsløs gerning. Der var næsten ingen danskere, der havde erfaring med tegnefilmsproduktionen eller vidste, hvordan man skulle gribe det an. Og selskabet Dansk Farve og Tegnefilm måtte derfor være nogle meget unge folk til staben. Nogle af animatorerne de var kun 14 år. Og den senere så berømte filmproducer, som vi også har fat i, Per Holst, han gik også stadig i korte bukser, da han blev sat til at vaske cellaloidark Ar sådan så de kunne genbruges til nye tegninger. For materialemangel
7: var jo også et problem under krigen. Øh, her kommer Jacob Stelmans mening om den her danske tegnefilmklassiker.
4: Fyrtøjet er jo en, en milepæl i dansk tegnefilm, men også en produktion, der var altså fyldt med kaos og problemer undervejs. Og Den kom jo først ud i biograferne efter krigens slutning, og jeg havde jo ligesom ligget og manglede en del ting, inden den kunne gøres klar. Og den var optaget over flere år og animeret over flere år af en gruppe af, hvad skal man sige, pionerende i dansk tegnefilm. Dem, som i 30'erne havde desperat forsøgt at lave den ene form for tegnefilm efter den anden, primært reklamefilm, men også små, små filmserier med den ene eller den anden figur. Der var folk som Kjell Simonsen, eller Simon, som man kaldte ham, var i hvert fald med, og han sad jo helt op i 80'erne og animerede hos Janne Kastrup. Bjørn Frank Jensen jo, som, som nogle mange år senere lavede nogle af de store sekvenser på, på Asterix og Cleopatra. Altså, der var jo gode folk med. Man skal jo heller ikke nedgøre standarden fuldstændig. De er bare ikke helt tæt på, hvordan man klistrede en hel film sammen. Så der er jo sekvenser, der rent faktisk har noget, noget som animation.
3: Hvad bryder jeg mig om, at du er blot er en simpel soldat. Du er jo alligevel den eneste, jeg holder rigtig
6: meget af.
7: O min færden, gennem verden under sol og og skyer har så smukt for alt for
4: De vidste jo ikke så meget om hvordan man lavede tegnefilm, fordi det var jo på et tidspunkt hvor Disney stadig holdt på hemmelighederne. Og først efter krigen kom den bog der hed The Art of Walt Disney som som de så kastede sig over for at se, hvordan det egentlig blev lavet. For meget af det var sådan hen ad vejen, og det kan man altså også se på filmen. Det er vildt ujævnt. Figurerne opfører sig meget underligt. De skifter udseende fra den ene scene til den anden, og, og ja, det hele er meget kaotisk. Men ikke desto mindre, så kom der en film ud af det, og den blev samlet sammen, og var jo lidt af en sensation, fordi det var den første lange tegnefilm og blev selvfølgelig holdt op imod Disney, og med sædvanlig nationalisme kan jeg huske, at jeg har set mange avisudklip, der sådan siger, at nu får Disney sandelig konkurrence. Og faktisk havde vi en visning af den, da vi lavede Valhalla-filmen, øh, hvor den blev vist ude på, på øh, Filmmuseet, og hvor en del af de gamle animatorer kom til stede, nu øh, pensionerede og højt op i årene, og også med en vis form for, vi har skulle lave noget, som øh, er noget stort. Og man kan sige, at altså, den falder fra hinanden, den fungerer ikke, men den har altså bare noget over sig en pionerånd, som ikke er til at, at skyde ned.
7: Det tog omkring 200 mennesker tre år at lave Fyrtøjet færdigt, og den blev seks gange dyrere end forventet. Det minder ret meget om Valhalla, det, yeah, vi no, at yeah, nu. Yeah. Uh, Producenten havde forsøgt at spare penge ved ikke at lave et storyboard, og jeg ved ikke, om du har set Fyrtøjet? Jeg har kun set et klip fra det. Bærer, den bærer rigtig meget præg, at der ikke var styr på noget som helst. Det var først i foråret 1945, altså et godt års tid før filmen fik premiere, at der kom en instruktør på, en såkaldt tilrettelæggende instruktør, Uh, og det var Svend Mætling, senior fra det Kongelige Teater, og det var så ham, der udvalgte skuespillerne, for de kom først på der, sidst i forløbet. Så uh, de skulle eftersynkronisere rollerne til det, der var blevet tegnet. Det var også helt omvendt af, hvad man plejer at gøre. Ja. Meget, meget amatøragtigt. Ikke at tegne efter et lydspor.
4: Det vidste de jo ikke dengang, at de vidste ikke. At, at noget så banalt som, at man i de amerikanske produktioner indtalte stemmerne, inden man animerede. Så de gik bare i gang med at animere, og så skulle der lægge noget dialog på siden. Og det var jo så nogle andre mennesker, end dem, der havde produceret filmen, der blev sat til det. Og det var sgu en ret svær opgave. Så i virkeligheden er den jo ikke øh, en dansk tegnefilm lavet på den rigtige måde, men den er i virkeligheden dobbet. Det er en stumfilm der er dobbet.
2: Hvad vil du forrest med det, Fjord?
3: Jeg kommer ikke dig vi. Du har fået penge. Jeg
2: er på fyrtøj! Du skal ikke snakke! Du skal straks sige mig, hvad du vil med det! jeg, lægger, jeg trækker min tabel ud og hukker din hoved af! Hva? Nej. Hvad? Nej! Nåh! ligger hun! Nå, må jeg hellere se at komme ind til staden!
8: I Fyrtøjet, der hører man Paul Rickardt som soldaten, Karen Paulsen som heksen og den 14-årige Kirsten Hermansen fra Statsradiofoniens P.E.K. som prinsessen. Og Hermansen, hun blev senere en berømt sopransangerinde.
9: Godmorgen, pappa. Godmorgen. Godmorgen, mamma. Godmorgen. Har du sovet godt, mit barn? Jeg har haft
3: en underlig drøm i nat. Lad os høre, hvad den var Lad os høre. Jeg drømte, at der kom en stor, stor hund som satte mig op på ryggen af sig. Og så løb den igennem hele byen med mig, ned til et fint, fint værelse, hvor der var en soldat. Og han kyssede mig. Hvor det er det upassende? Ja, det er det. Det var som en pæn historie.
4: Altså, der er en masse navne med, som var store stjerner på det tidspunkt, og det er tydeligt, at man har gået ind og sagt, at vi bliver nødt til at have nogle navne på, for at at trække det her op, og øh, det er jo den der type dubbing, hvor man, man føler lidt, at stemmerne er hvad skal man sige, isoleret fra billederne. De smelter aldrig rigtig sammen, Blandt andet fordi de har måttet skrive noget dialog, som de ikke helt vidste, hvad det var. Øh, Svend Mætling, der instruerede, altså han står krediteret for at instruere filmen, men det var jo kun lydsiden, han lavede. Han har jo haft en kæmpe opgave med at overhovedet at få det til at passe. Så man kan sige i betragtning, at, at det, de skulle øh, at tage en, en stum tegnefilm og sætte stemmer til den, så er det imponerende godt gået, men det kan ikke tage fra det, at det heller ikke det fungerer ikke ordentligt, og og det er mere som et hørespil, hvor stemmerne desperat prøver at trække billedsiden op, og, og så hele tiden har det problem, at der faktisk ikke rigtig har tænkt over, hvor lang dialog nu skulle være i den her scene, og, og, og hvad der overhovedet skulle siges. Ja,
2: se, det er børs en lille soldat. Nå, spiger, ja, det ja, jeg, det er jeg Ja, det er ja. så grænt, så grint. Ja, og, og, og der bliver som en nok at se på. Ja, tak. Det var kønt, da jeg så med vise mig stand. Ja, ja, Og det er Rosenborg slet. Hvor kommer der? Nej, det der. Ja. Ja. Nu
0: skal vi først og fremst ud på dyrehavenspark. Ja, det var en god idé. Ja, ja. Se. Og der har øer så. Åh, ja.
1: Og det er Emilias kille. Når
8: jeg til Ja. blev også dobbelt til svensk,
7: hollandsk, fransk og engelsk.
2: Dansk tale. Danmarks bedste podcast om
7: gabe. Efter fyrtåret gik der næsten 20 år, før nogen i Danmark våvede at lave endnu en halvlang tegnfilm. Men Paul Ilsøs' Svinedrengen og Prinsessen på erden" blev et flop. Også selvom Dirk Passer indtalte hofnaren, og Henning Moritsen og Lise Ringham var prinsen og prinsessen.
2: Nu var det jo rigtig nok noget kægt af ham, at han tog at sige til kejserens datter. Vil du høre med? Men det tog han nok, for hans navn var vidt og bredt berømt. Der var 100 prinsesser, som ville have sagt tak til, men se, om hun gjorde det. (laughs) Nu skal I høre.
8: Danmarks Radios børne- og ungdomsafdeling havde langt mere succes med deres dukkeserie Sørøversalje i 1969. Og ligesom Fyrtøjet var den første danske farvespillefilm, så blev Sørøversalje den første danske tv-serie optaget i farver. Og de meget iverfaldne sange, de var komponeret af Nils Jørgenstein. Jeg
5: går og hedder Fred. Hvad hedder
9: du? Min bror, han hedder Vilje Mo.
7: Vi er jo sådan set for unge til at se den her, da den kom. Men jeg, ja. min søster havde Gaselle så savnede dem. Sangede også dem, som du havde lyttet mest for mig? Ja.
8: Gunnar Bjerg, som vi jo havde besøg af i afsnit 6, hun var en af dukkeførende i Syrøv
9: Jamen, jeg styrede en kineser, der hed Plinkplang. Og jeg styrede en sommerfugl. Og forskellige andre øh, af de mindre dukker. Og det var jo under ham, der hedder Per Nielsen, som var en fuldstændig forrygende, dygtig producer, Kreativ og fantasifuld.
7: Men i sådan en, en dukket serie som Syre og Sally, hvordan spiller I til nogle stemmer, der er indtalt?
9: Ja, stemmerne er indtalt på forhånd. Og så... Øh, de producerer på den måde, at alle dekorationerne de er oppe i nærmest over ansigtshøjde. Så man går nede mellem en hel masse stativer, og så har man dukkerne på en stang, og så bevæger man med den ene hånd, holder man stangen, og med den anden hånd bevæger man hænderne, og med stangen kan man dreje ansigt. Ja. Jeg tror, det var Per Nielsen, som opfandt den måde at producere på, og det var genialt, fordi det er jo hårdt at være dukkefører i lang tid og skulle stå i mærkelige positioner. Og det var rart at gå rundt der med oprejst og, med, og bare kunne løfte de der dukker op. Dukken var på stangen, Nå, ja, og så var rigtigt. det hænderne, som var øh, løse, og så gik der sådan nogle metal, tynde metalstænger ned til den anden hånd, øh, som man så kunne bevæge. Og stangen drejede, man så drejede hovedet.
7: Og det var Johanne Willumsen, der var frede. Og så ja. er det Sally, det var en, der hed Annelise Alexandrovitch
9: Ja, hun var gift med en, der hed Torquil Demut, som arbejdede ja. i vores afdeling. men hun var meget inde i afdelingen dengang, på småbørnsområdet. Dag, Frode. Kan du have mig
5: og min besætning med i dag? Vi skal bare ud til Måster Måle.
9: Dag, Sally vi. Jeg ikke bare af,
1: men I må sidde på et sæde, hvor du kan nok se, at der er mange tænskedamer med i dag, ikke? Den er i orden, Frode. Vi tager valgmere på skøddet. Hør, lille Melle!
2: det er da uforskabt! Du har jo sat nogle frikke ord! Hvad skal den giraf med? Uh, det var ikke en væmmelig giraf. De var nok fræk, at tage en giraf med i bussen. Og er jo ingen plads. Kom herhen, Fred. jeg Har plads.
1: Og den plads, den er optaget. Der skal min taske stå.
2: Så
3: sætter vi tasken ned på bundet, med Sådan. Hvad er det, du må hellere se at blive usynlig
9: i en fart? Nej, det er
3: dog for skam, så nogle frække ord, at de skulle have skuddet. Hov, hov, damme, lad være træ på min giraf. Giraf? Jeg kan ikke se nogen giraf. Det er
9: dog det frækkeste.
7: Jeg tror sikkert, at det var en vennelig giraf, var et af de citater, som var ønsket af lytterne. Ja, og oh, det er skønt. Det var jo Andersen, som var flere af rollerne i bussen der. Ja. Ja, han var jo skolelærer, men han var jo alligevel altid med i børn-tv. Sådan en ansigt komiker fedt og snyd.
6: Uh, vi håber, at vi ses næste tirsdag til fedt, fedt og snyd.
7: Det var jo uh, Per Nielsen og Hanne Willumsen, der lavede de her stangdåke-serier, og uh, det blev et hit med Søgerøber og så de fik lov at lave flere af slagsen. Alle tre af DR's uh, julekalender-serier med stangdukker som kom i 70'erne og blev genudsendt. op i 80'erne også Vinterby Julerop Jøderup og Kikkebakke Boligby. Har du noget, noget forhold til de her stangdukket kalenderer? Altså, jeg har jo
8: store børneminder fra især øh, Vinterby Øster og Juleåb Færgeby. Kikkebakke Boligby er en eller anden grund. Ikke rigtig. Men jeg kan ikke huske, hvornår den er fra. 77,
7: og så kom den igen i 85. Jeg tror, det er fordi genudsendelsen. 77, der har jeg været for lille til at se den. Ja. Og så den første genudsendelse, der har jeg været for stor. Lidt for gammel, ja. ja. det er også den mindst kendte og mindst... Dem, men jeg, 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 jeg kan huske Olaf Using, som Kniske, ham den ja. meget, meget sure øh, beboer i, i stueetagen, som altid får spaghetti i hovedet fra spaghetti-centralen op på første sal.
2: jo her Kniske. Nå, hvordan sker den så? Der er helt bestemt ikke noget, der sker, og de kommer for tidligt. De kommer et helt modbyrdigt og redsigt minut for tidligt. Ja, det er nok, fordi jeg er så glad i dag. Solen skinner, og så bliver man glad, og så kommer man nemt for tidligt. Har jeg ikke ret, her Kniske? kender jeg ikke noget til. Jeg plejer I ikke at spille min tid med at være land.
7: Og så i Hjulrup Færgeby var der jo det der med, at tøser ikke havde nogen adgang til den hemmelige hule, og det var, altså det var drengene, der tog ud på skattejagt, og pigerne, der stod hjemme og vaskede op. Og sådan ja. Det var der i hvert fald en, især en, en pædagog, der hed Lise Ros, der kritiserede, hun havde talt sig frem til, at der var 21 figurer i Hjulrup Færby, og der var fire af dem, der var hunkøn, der var to mødre og to døtre. ikke kunne hun konkludere, at uh, enten så havde de mere eller mindre småtårsøde originaler af mænd i den her by ikke noget kønsliv. Eller også havde de dulte ting for med byens to <laughs> eneste damer, hvor i den ene altså var gift. <laughs> ja.
5: Forbudt. Der mangler det forbud for tøser. Hvorfor skriver I det på plankeværket, hva'? Ikke for noget. I var I
3: altså dumme. Du har revet din bukser, Anton. Mor bliver gal.
9: Ved jeg godt. Så var der også en, der hed Tutlerne, som var en rigtig sjov, men... Øh, sjov serie, men som altså ikke julkalender, men en serie, men den blev aldrig genudsendt, fordi øh, så var der pludselig et forkert kønsrollemønster, så rent vi ind i der i 70'erne, og, oh. og så blev den aldrig genudsendt, fordi fru Tuttle, hun var sådan en, der, der sørgede for alt og alle med sådan en rigtig kvindelig øh, traditionel kønsrolle, og det var no go der i 70'erne. Den var ironisk, men det... Det fangede de ikke. Nej.
8: Hvor jeg dog nyder, n- at du går og braser i køkkenet. Du det, nu må du huske, at det ikke boret også. Åh, oh, Æ- d- 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 man bliver så sulten af at se dig lave mad. vi
9: vil have
7: Ja, 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 nu skal jeg smøre. Oh, jeg skal
6: nok!
2: Spørge. Det kunne jo være hyggeligt ved bordet!
7: Den første Strangdub kalender, det var jo Winterbjørnster fra 73. Og den blev en kæmpe succes, både hos børn og voksne, så den blev genudsendt allerede i 76, mit fødevareår. I 1973 uh, mødtes alle de skuespillere, der lavede stemmer til
8: Vinterby Østers beboere. De mødtes i Radiohuset på Rosenørs Allé, det gamle radiohus, der nu er musikkonservatorium. Det var blandt andet Poul Hagen og Kirsten Rolfes og Ole Monti og Jesper Klein. Og Jesper Klein han var også medforfatter på historien. Og så indtalte de hele manuskriptet som hørespil. Og så
7: bagefter spillede dukkeførende så historien, så den passede til lydoptagelsen. Vinterby Øster havde igen meget fremragende musik af Niels Jørgen Sten, Paprikas far, og en af de sange, som mange stadig husker, det er Min Far, han er bæger. Den blev sunget af Jesper Langberg og Vikkebro, som vi har talt med
3: om. Min far har en cirkus, der sirk, hus, som ikke er stort. Min far har en sirkus, gammelt, der sirkus, som ikke er stort. Det var der, hvor jeg spillede sammen med Jesper Langberg. Og vi havde hele Radios Big Band og Glindemann i baggrunden. Og så skulle vi indsynge. Og jeg havde jeg først lavet min, og så sad jeg og lyttede efter, hvordan det gik. Med min far, han er bager, han bæger kager. Og med Jesper. Og så var den første tekst, den, den lød sådan her. Min far, han er bager, han bæger kager og baller i byen. Jeg siger jeg, at det kan man ikke sige. Hvad kan man ikke sige? Det kan du altså ikke. Den, 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 den vil gå altså over hele byen. Ikke? Det går ikke. Nå, så er alt stoppet, og alle begyndte at komme andre forslag. Og så er det, at den kom til at hedde, og boller til byen. Og, de var med. og prøv at lægge mærke til, at der er tydeligt el til byen.
2: far, og han og
3: Der var vi alle samlet, når vi skulle lave øh, stemmer. Det sjoveste, det var, at vi skulle være hunde alle sammen. Det, så Vi var alligevel alle scenerne, de blev lavet samtidig. Og så nu skal vi være hunde. Og så havde det stillet op sådan med mikrofoner, sådan, så vi stod sådan, og, og, og så havde vi bror, og jeg ved ikke hvorfor, det var nok været til en anden optagelse, men det var ligesom sådan en konference, der stod vi alle sammen og sagde: Oh,!,! Ooh! Og den eneste, der, der ikke sagde: Wow! eller Roh! eller sådan noget, det var, det var Jesper Klein. Han sagde: I Han var en meget lille hund, der ikke kunne sige: Wow! Men, men vi havde det, altså, vi havde rigtig, rigtig meget sjov.
2: Jamen, der er kun tre gifler, der er ikke piger, som jeg har bestilt til. Altså, syd, du kan virkelig godt nøjes med tre gifler for en
3: gart. Nå ja, så så.
2: Det vigtigste er, at Mozart er der for og krølle får deres overkrydder. Åh, gud, så syd, små hunde. Nå, jeg må vist videre. Der var nemlig også et bredt i postkassen til Stempelqvist. Farvel, vel.
7: Jeg påske hørte vi her som den cykelglade Morten Post med ringklokken hans faste vending. Mm-hmm. Oh, syd oh, syd den, syd den, den gik over i sproget i uh, december 73. Ja og igen det første genudsendelse garanteret, fordi ja, jeg kan karantæret. huske det tydeligt fra min barndom. Ja. han havde daglige sammenstød med hr. Uh, Stempelkvist, som var uh, ja postmesteren en meget nidkær skrænkepæve, som Jesper Klein tydeligvis nød og udlevere ja, en, en ret reolelig præstation. Ja. Det var deres interne joke. Det var en kritik af DR's interne byråkrati, som efter eftersigende nåede sit topmål i netop 1973. Så det fik de også lige klemt ind, eller ud mellem sidenpengene der.
8: Ah, ja, der er posten. Lidt for sent, men det indhenter vi. Okay, også i den grad. Og... Lad mig se, så skal der stemples.
2: Jeg kom til at tænke på en ting.
8: Men jeg er ikke ked af det. I undtagelsestilfælde levner reglementet fuldt ret for personalet til at tænke, når det ikke overdrives.
2: Hvorfor? Jeg tror ikke, jeg helt forstod. Tag dem ikke de. Gør blot, som jeg siger, for jeg kan reglementet. Det var det, jeg tænkte på. Det kunne være sjovt, hvis vi i dag satte stemplerne på hovedet.
8: Hvad er det, de står og siger? Vil de stemples
2: i hovedet? Også i den grad, hvor jeg er de opfindt som stempler i hovedet.
8: Jeg havde bare tænkt på, at det ville være sjovt at sætte stemplerne omvendt på pakkerne.
2: Reuelementet? Jamen, reuelementet ville aldrig tillade, at man tænker sådan. Vil de straks holde op med at tænke og passe deres arbejde? Der må være orden i tingene. Jamen, jeg tænkte bare... Stans! Stans!
8: Er de holdt op? I 0'erne, der fik stangdukkekalenderen en slags renaissance, nu som grovkornet parodi på Juleåb Færgeby. Satireserien Jalleråb Færgeby om livet i en betonforstad blev en lille kultsucces, da DR2 viste den i 2007. Mads Brygger fik ideen til konceptet, Rune Bjerke instrueret og Østlem Sallanmak fik hovedrollen som drengen Ali.
5: Ali, du giver ikke op. Du har store sig. Forstår du det? Se på mig, når jeg taler til dig. Store boller! Du er en mand! Og i dag er dagen, hvor Louise skal have det hvid! Det var også et sjovt projekt. Altså, der skulle jeg jo give et bud på to eller tre karakterer, bare ud fra billeder af... af, af ja, jeg kan ikke engang huske, om figurerne var lavet, eller om det bare var øh, et billede ja, af karaktererne. Og så var der nogle replikker, og så skulle man ligesom selv prøve at, at digte en stemme, der passede til den her figur. Og det var ret sjovt. Og jeg kunne også mærke, at det var helt klart, at Ali, jeg havde sådan størst tilgang til. eller sådan Der var også de der piger, som der var en eller to af dem, som jeg skulle give et bud på. som jeg tænkte, ja, men det er måske okay, men jeg tror, jeg tror at den anden ligger mere til mig. Jeg tror mere, at jeg har en lille Ali i mig.
2: Shuf crazy <tryk> girls.
0: Hå? Hå? De som tror, <tryk> som også har uh, ingen chance hos dem.
5: Sex, siger du? Uh, Hvad? Du vil gerne vide noget om sex. Hør lige af mand. Min ven, oh, du er kommet til den rette. Øhm, kællingerne er Ville med den sex, jeg på dem. Jo, selvfølgelig. Nogen bliver skræmt af rygterne.
0: Og rygterne?
5: Æm, øh, øh, voilà, det er rigtigt nok. De er ikke øh, så store minusser, men så store det heller ikke. Uh, okay. Men det var også lidt anderledes, fordi de skulle filme det med dukkerne først. Og dukkeførende som spillede, eller førte dukkerne, mens de optog sagde replikkerne, for at de sådan kunne spille sammen. Så på en måde havde de, altså var der indtalt replikker til. Øh, men fordi dukkeførerne jo både skulle føre dukkerne, se hvad der skete, og så lige kigge ned i det der manus og læse deres replikker, så kom der naturligt meget lange pauser eller nogle bevægelser, som var, altså flere bevægelser på dukken end replikken. Og det gjorde, at vi faktisk måtte skabe rigtig meget undervejs, så vi fandt på replikker for at få det til at fylde for at få det til at passe for at, for at lukke nogle af de der pauser og nogle gange var det også altså der var også skønt at der var de der pauser ind imellem men det var sådan en ret anderledes proces så på en måde både var skriptet fra starten og alligevel skulle vi lave rigtig meget ekstra arbejde finde på replikker og fylde ud bygge videre på det der ligesom lavet også fordi det er jo på stedet, man fikser de ting. Altså der er jo rigtig mange ting, man skal fikse, når man står der, man så rent faktisk siger replikken. Og man kan mærke, enten som dopper, eller dem, der sidder ude på den anden side, teknikerne eller instruktøren, at der er noget, der er ikke sådan, helt er helt af mundret, eller helt af talesprog. Og det skulle vi så rigtig meget i alle rumpfævebil Og alle de fyldeord, alle de baneord og alt det. Men det, det er fedt, når der er, sådan noget, når der er plads til... At man kan skabe noget ekstra.
2: Med dansk tal, en podcast. og det her ikke.
8: Jannik Hastrup er et af de helt store navne inden for Dansk Animation. De sidste 50 år, der har han givet os Bennys Badekar, Samson og Særlig og i Knøfleskoven og cirkeline for blot at nævne et par af titlerne. Ja, ja det er jo også i din barndom. Ja, af dem. Jeg har jo noget, der er jo noget med cirkeline, som bare er et fedt univers. Altså... Det er Sådan et miniatyreunivers er altid spændende, på samme måde som Bennys badekar også bare er et spændende univers. Ja. Hvis man går ind og kigger på det som, som film, så synes jeg, at kan noget, og jeg synes, at og Sally kan noget.
7: Ja, og, og Sally er også den, jeg har set mest ja. som barn. Selvfølgelig, i, som så mange andre, baseret på en bog af Ben Haller, så der er der rigtig meget med sådan klima og forurening ja. og bevidstgørelse af, af børnene.
2: Hvorfor er mennesker så onde? De er ikke onde. De er dumme.
7: Men øh, den fungerer virkelig godt. Ja, den fungerer også stadigvæk. Men det er jo ikke øh, produktioner det her. Og der er sådan noget hjemmelavet charme ja, over sig, ja. og, det, og så er det meget dansk, og det kommer Janik også til at snakke med os om, at, at der er nogle ting, som optræder i hans film, som tit er et problem, når de skal sælges til udlandet. Ja. Janik, han er jo efterhånden blevet 78 år, men han er jo stadig aktiv. Han øh, lavede sin fjerde biograftegnfilm med cirka Line øh, for ikke så længe siden, med premiere i 2018. Og cirka lignende, det var jo egentlig hans ekskone Hanna Hastrup, som fandt den figur tilbage i 1957. Men det var Janik, der animerede den til Danmarks Radios fjernsyn med flyttefilmsteknik. Altså cut out, hvor, altså hvor simpelthen skærer figurerne ud i pap, og så flytter man armen og benet og tager et billede af den. Og det gjorde han fra 1968 til
9: 1971. Har hørt det? Har hørt det? Vi skal lave film igen. Det ved jeg da godt. Se bare min nye kjole, jeg har fået den af tegneren. Er det ikke en flot rød farve? Det skal jo være farvefilm dengang. Åh, oh, den er mægtig pæn. Skal vi ikke hente figuren ind, Frederik? Jo, lad os det.
7: Hvem var den første cirkel
1: Den allerførste, det var Hans, Henriks, Hans Henrik Lejs datter, Linda.
7: Altså komponisten?
1: Ja, som lavede musik til filmene. David, det var til de allerførste til den første korte serie. Så det vi skulle lave næste, jeg synes, hun var blevet for gammel, og så havde jeg en datter, der var nogle år yngre end Annette. Så hun fortsatte så med at lave stemmerne til de næste, altså sidste halvdel af de korte film, der blev lavet i 60'erne, frem til 71. Men de voksne, der var altså Jesper Klein for eksempel, han var jo med helt fra starten til at spille far, Men sådan en svag sjællandsk accent, der var Jesper jo fantastisk til at finde eksander, kunne spore aksanger. Jesper Klein sagde jo en ære i at lave det meget hurtigt. Der gik en sport, i at kunne gøre det i første take. Da ja, vi lavede, han skulle indtale Klodsmus, som er bedstefar, der fortæller historie. Og der har han så fire roller. Han er både bedstefar, og så er han bunden i Klodsmus historie og bundens to sønner, Per og Borgl. Alle de fire. Jesper fik manuskriptet, og jeg kan ikke huske, om han læste det igennem en enkelt gang, men så tog han det, og så havde han de der fire, altså, bedstefar, der var der var sådan en gammel, gammel, rystende mand, ikke? Den sjællandske bunden der, som har været sådan for 50 år, ikke? og så er hans to sønner der. Altså, der er forskel på aksangerne og, og og dem læste han ud i en, for jeg ville helst have ham til at læse bedstefaren først. Kan vi ikke gøre det sådan, bedstefaren først? Og så, ej, men han, han skulle skynde sig, det skulle han altid. Så den tog det simpelthen på en strive, og der var ikke noget, der blev skiftet ud. Medmindre han selv lige kom til at lave en lille fejl, og så tog han det om. Så det tog stort set kun de 10 minutter at lave, fordi det er hans replikker. Det, meste, det var
2: Den grå landmus talte altid straks på sine sønner Det vil sige på, på Per og på Paul. Mine kære sønner Tag straks op til slottet Ja, far <laughs> I ved så meget og mus At I sagtens kan vinde prinsessen Og det herre mussekongerige Ja, far for mig er det ingen sag. Jeg kan på stående få, sige navnene på 256 slags ost forfra og bagfra. Og for mig, kære far, er det heller ikke nogen sag. Jeg kan straks, når jeg får et stykke ost i munden, sige navnet på osten, hvor den kommer fra, og hvor længe den er levet.
1: Set fra mit synspunkt, er det jo noget med at finde så mange kontraster i stemmerne som muligt. Og specielt stemmer, hvor mange børn jo godt kan lyde ens både drenge og piger. Ikke? Og jeg har jo altid altså aldrig brugt piger til drengestemmer. Eller næsten aldrig. Der leder jeg tit efter nogen med talefejl. Altså for os for ligesom at få kontrasterne. Der var, jeg kan huske, da vi skulle lave de første Frederik og Ingolfs der havde jeg mødt nogle børn til en, en fest. Ja, det var børn af en af mine kollegaer. Jeg sagde, dem, dem skal vi bruge. De var sådan nogle vilde, ustyrlige børn, der drønnet rundt. Og lige så snart de kom ind i studiet og skulle læse, det var Frederik så og så en, af, der var en mus til som den tredje spillede. Lige så snart de stod foran en mikrofon og skulle gentage det, jeg sagde, så var de fuldstændig døde og larme og altså talte sådan pænt. Og den ene, Christian tror jeg ned, det var ham, der skulle lægge stemme til Frederik, han stammede. Og så vidste vi ikke rigtigt, hvad vi skulle gøre. Vi holdt en pause, og der begyndte de så at en rundt igen, og de kunne tale Anders Hansbro. Altså med
9: stemmen sådan ja. her. er med uh, hvem er du? Jeg hedder Ingolf. Hvad laver du her? Jeg hedder Cirkeline. Jeg bor her, og hver morgen går
3: jeg orden på bordet. Jeg skal til at rydde op nu, og hvis du vil hjælpe mig, så må du gerne. Ja,
5: det kan jeg
1: da godt. Så fandt vi på, jamen hvorfor ikke lade dem indtale det på den måde? Altså med den stemme på, og det foregår på den måde, at jeg, jeg bruger aldrig bruger, at børnene selv læser replikkerne, så bliver det ligesom oplæst. Jeg siger replikken, og så gentager jeg det. Og Christian der, som stammede ret meget, han taler fuldstændig perfekt, når han gentager Altså, jeg siger bare med min almindelige stemme-replik, øh, og så gentager han med Frederiks stemme. Og ja. de, de to, Christian og Jens, som lavede Frederik og Ingolf, de fortsætter i mange år.
7: Ja, men så skal du jo på et tidspunkt finde nogen, der kan efterfølge det. Så, så vokser det. de jo, stemmen, det og så har
1: så vi dejligt. haft en uh, annonce, jeg kan huske, vi havde en annonce i aviserne, hvor der stod, kan du tale som Frederik og Ingolf? Så altså, det største problem, det er, at uh, de er svære at forstå, det er jo vigtigt, at de bliver tydelige. Og der var så en, der sagde, at øh, jeg er ikke en dreng mellem 5 og 9 år. Jeg er en kvinde, jeg er, faktisk en, jeg er faktisk 27 år. Og det sagde hun sammen med den der Frederikstemme. Hun blev myret og, og var med i to af de længere film, vi lavede. Det var, der var jo gået 30 år fra... Den sidste cirkline, eller måske fra... Hvad skændes
5: der op? Det er en golf, der er helt god Du ved, du er født den 26. september, og Frederik er den 1. maj. Men min, det er slet ikke nogen bestemt dag. Det er nok, fordi du slet ikke er født. <laughs>
9: så, så, Frederik.
8: Når Jannik Hastrup skal finde stemmer til de voksne roller, så bruger han gerne de samme skuespillere om og om igen. Udover Jesper Klein, så er det så nogen som Lisbeth Dahl og Anne-Marie Helger, Peter Larsen, Berte Kvistgaard og så slet ikke mindst den formidable Klaus Ryskær.
1: Jeg tænker hele tiden på, når jeg læser Bens manuskript, så tænker jeg på, hvem, hvem der skal spille rollerne. Og jeg har det jo meget med at bruge det samme. Klaus altså, Ryskær, han var en sikker, ond. Men det, der var helt fedt ved ham, det var jo, at han underspillede utrolig meget. Og jo mere han underspillede, jo under blev figuren. Og så der, var han spiller fake ind
2: Hvad vil du?
1: Ja,
3: altså det, 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 det er bare det, jeg vi, vil vi, vi sige Godspogen redde en gang mit liv Altså, kan, kan du ikke bare tage en af de andre?
2: Jeg skånede også dit liv en gang. Kan du huske det? Og hvorfor gjorde jeg det? For,
9: øh, for
2: fordi du lovede at være mit forlænget øje. God min ven. Så kan du også godt forstå, at når han der Oliver ophisser fuglene imod mig. Mig, som er født til at være skovens hersker. Så må han dø. Ja.
3: Jeg vil ikke være med længere.
2: Jeg hørte ikke rigtigt, hvad du sagde.
1: Ikke noget. God. Så er vi
6: enige.
7: Og han var også god som præsidenten i strid og stumme. Ja,
8: man kunne godt have ønsket, at han havde fået en
7: led dramatisk filmrolle. Og oh, han kunne have været en venlig skurk. Ja. Og det var jo faktisk kan brug, vi her hørte over for, Ruskæer som den nervøse duo ja. i uh, klippet fra fuglekrigen i Knöpleskoven. Da vi havde Janik på besøg her i studiet, så havde han taget en af sine faste skuespillere med. Og det var Tommy Kenter. Ham har I jo tidligere hørt i vores afsnit 4, hvor han fortalte om dengang, han som dreng indtalte valpene i Disneys hund og hun imellem. Ja, og, og om sin frygt for... Ja, for at på en toppe i denne onde ja. dronning i vide, ja. Ja. Uh, Som voksen har Tommy blandt andet dobbet Garfield i uh, filmene, og uh, der er nogen, der mener, at hans version næsten er bedre end den meget indolente originalstemme Bill Murray. Han har i hvert fald gjort det til sit eget, vil jeg sige... Det kan man sige.
2: Lad mig være i fred. Jeg mener det, fuldt ud. en ormepille og skrub af med dig. Jeg har travlt. V- vil du lade? Det er fint. Så du kan være min nye astronaut. Du har op i spanden, så skyder vi dig ud i det yderrum. Kom, kom, kom. Det er meget enkelt. Jeg ja, startede med at dobbelt til amerikanske film, og så efter jeg mødte Janik så har vi jo så arbejdet omvendt, fordi når vi får de amerikanske film herover så sidder vi jo og i ramme mundbevægelserne på de amerikanske tegninger. Men når Jannik laver tegnefilm, så starter han altid med at samle skuespillerne, ligesom man gør på radiotateret. Og så har han manuskriptet med sine replikker, og så snakker vi om det og kan lave om, hvis vi har lyst til det. Men så indtaler vi faktisk hele filmen som radioteater, inden der er tegnet en streg. Og derefter går disse lydoptagelser ind til Janniks tegnere, som så sidder og lytter på det og lader sig inspirere af de tonefald, som Jannik og skuespillerne i samarbejde har, har fundet ud af at lægge fast. Og det skulle efter sine være en god inspirationskilde for tegnerne, som så kan fange nogle nuancer, som, som de får ind af døren med døren til gratis benyttelse, kan man sige. Ikke? Det er en meget skæg måde at, at gøre det på. Så kommer vi så først to år efter skuespillerne igen og, og ser, hvad de har fået ud af det. Så skal der altid ret en lille smule til, før det endelig kan afleveres til biograferne. Ikke? Men det er jo to vidt forskellige måder at gøre det på, som er skideskæg i begge dele. Ja.
7: Så du, der er ikke noget, du foretrækker frem for
2: det andet? Nej, det kan man ikke sige. Det er rollen, der afgør det, og der, er jeg, der har haft de fedeste roller hos Janik. Det må jeg da klart sige. Strid! Se nu alle mine svampe. Det kan du ikke være bekendt.
5: Det var ikke med, vilje, Men du tør så ud. Du har drukket svampesprud igen.
2: Bare en lille smule, det du siger det ikke, vel?
1: Jeg tror, det var, da vi lavede Strid og Stomme, hvor og det var Per Pallesen, der havde sagt, at jeg skulle prøve at høre en, en ung skuespiller, der havde Tommy kendt. Der spillede du Blånæse. Det var sådan en af de der personer under jorden i en fjern fremtid, der levede af at, at samle svampe ind, som gæret. Så fik man sådan en... Det er lidt på. Nå ja. Når du hver gang, når du drak, eller spiste sådan en svamp, så sagde du mumsvillig baba.
2: Mumsvillig mm. baba?
1: Og jeg tror, det var noget, jeg havde hørt fra Hasse Alfredsson, men du kendte den godt.
2: Mumsvillig baba? Ja, ja. Jamen, øh, jeg, jeg ved sgu altså, ikke, hvor jeg, var, tror jeg, tror jeg har fået det ind i øret. Jeg tror, det var noget i sin tid, hvor Sally og Lotte Tarpe, og jeg vi gik og så, hver gang der var noget, vi nød, så sagde mm. Mums, Willy Barber. Ja. Jeg var ikke klar over, at det var Hasse Alfredsson.
7: Jeg tror,
1: at det er noget, der kommer fra okay. de sve, en af de svenske komikere.
7: Okay. Så, det er jo blevet sådan en stående ting, øh, som man kommet med i flere af filmene, og på plakaten til Strid og Stumme, står det også i en, ja. en taleboble.
1: Og det var, det var jo ikke noget, jeg havde skrevet. Ja, vi kan ikke huske, om jeg skrev et eller andet. Ja, det kan godt være, at jeg bare skrev Moms. men så sagde du Mums, Willy Barber.
2: Du kan også altså, på den
1: måde der er det jo altså utrolig inspirerende, når skuespillerne kommer og har bare fået en tekst og måske nogle skitser til nogle tegninger. Og så er det ret frit. Altså, vi snakker om, hvordan det skal være. Altså, det er ikke altid, I har manuskriptet på forhånd.
2: Nej, men altså, Janik har som regel til replikkerne, så vi kan få handlingen hen over bordet. Ikke? Men så er han selvfølgelig åben for, hvis vi tillægger figuren en vis jargon, kan man sige. Ja, ja. Fordi der er jo ikke nogen mennesker, der taler uden jargon. Der er jo ingen, der taler, som man skriver replikker. Og det, det, jo, altså, det er jo så meget inspiration,
1: så... Man kan sige, at hele historien jo rykker sig gevaldigt fra det fra den storyboard og det manuskript, vi har siddet og skrevet, øh, til det, der så kommer ud af det, altså det, som det hørespil. Alle de replikker udgør, når vi bagefter, når vi har alle replikker, når starter på at tegne.
8: I Janiks seneste lange tegnefilm, Cirkeline, Coco og det vilde næsehorn fra 2018, der endte han med at give Tommy Kent hele to roller.
2: Du bliver ikke glad af at tryste spise. Jo, chokolade, det gør mig så lykkelig, så lykkelig. Nej, nu er det altså for meget. Nu henter jeg doktoren. Husk, han skal have chokolade med. Da jeg startede den, den sidste film her,
1: der vidste jeg jo fra starten, hvem der skulle være det store næsehårne. Det var Tommy, ikke?
2: Jamen, da jeg var inde og lave næsehårne for Janik, så videre, så der var der jo masser af senere, jeg så med den der skide pappegøje, og så det blev jeg lidt forelsket i, og så, så, øh, eller, eller, hvad skal man sige, så blev jeg næsten ked af at det, var, at jeg ikke kunne spille pappegøje. <laughs> men så fik jeg lov til det også.
1: Nej, han sagde, hvem skal lave pappegøjen?
2: Det, det synes jeg var så sagde, jeg,
1: det, Altså, det der med at bruge den samme skuespiller til flere roller, det plejer jeg ikke. Men, men så da du var ude af døren, så tænkte jeg, jeg skal jo sgu lige til dig, og spørge om det er godt at lave
2: det. Han troede ikke, jeg kunne lave min stemme om.
1: <laughs> din fysiske størrelse der er papegøjen mm. og næsehården er næsehården det giver du jo i hvert fald noget altså, ved du, du er nok mere i diskanten når du laver papegøjen
2: jo men det er klart det er, klart.
1: Så, er
2: stort tung jeg altså, men
1: altså, du kan jo sagtens høre, høre det af den samme rolle men jeg synes ikke det gør noget
2: mm. solen skinner du ligger bare fisket med den af, mm. hvis du da ikke farer rundt og laver jordskælv. Du ved ikke, hvordan det er. Alene hele tiden. Nå, du har da mig. Nej, jeg vil også være lykkelig. Ligesom alle andre. Chokolade! Jeg prøver så vidt muligt også at bede om på forhånd en skitse af figurens fysionomiske ydre udtryk. Hvordan den ser ud udvendig fordi det, det kan man læse meget af indvendigt. Jeg, også når jeg laver figurer på scenen, så øh, starter jeg tit, hvordan ser han ud? Hvordan går han? Inden jeg finder ud af, hvordan han taler og hvad han føler. Man kan hente enormt meget fra det fysiske udtryk. Så derfor er det meget vigtigt, at man ser en tegner ud på, hvordan sådan en mands krop, eller et dyrs krop og ansigt er. på en, en Og minden. når
1: du så indtaler, så spiller det jo tilbage igen til den tegner, der er lavet, hvor han så pludselig kan... Kan, jeg, kan jeg se nogle andre ting, der ligger
2: i... i jeg tror der, altid, jeg har fået lov at se en slags skidtse af figur, altid, jeg har jeg altid en
1: skidse, helt klart. Ja,
2: og det hjælper rigtig meget. Fordi der, der kan man hente utrolig meget, ikke?
7: Jeg fandt et interview med Walter Lehmann, som animerede både Blondese og Ulen ja, i Fuglekrigen, ja. som begge to blev spillet af, af dig. Og der, der sagde han, det var som at have dig stående bagved og se over skuldrene. Og altså, du stod bagved og førte hans hånd det var pragtfuldt, sagde jeg. Ja, det er fint. I indgår en eller anden symbiose, selvom I jo ikke rigtig arbejder Tæller, sammen. Selvom I ikke kendte
2: hinanden. Ja. Nå, bliver det snart til noget med de æg? Ja, 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 jeg gør jo, hvad jeg kan. <laughs> det er nok en køde, De æder uafbrudt. Åh, oh,
3: oh nej. Åh, oh, nej, nej, nu knækker det.
2: Nej nej, nej, nej. Ja. Bare den holder kæft, når jeg skal sove.
3: Oh nej, hvor er den en yndig.
2: Gud, fri mig vel. Det er en gøge unge. Den er sulten. Er du min mor? Så stiller den krav lige fra begyndelsen, hva'? Herre Jemini. Typisk gøge unge. Men du, du, du må vel heller finde noget mad til den. Ja, for du gør det jo ikke. Det er der er et held, der kun er en. Er du min far? Nå, nu er den også fræk. Nå, lille mus og mus,
7: og nu bliver du
3: her, mens jeg henter noget mad. Uden skal nok passe på dig. Ikke tale
2: om. Jeg, jeg skal sove. Jeg har arbejdet hele natten. Den der ule i fuglekrigen, blev ja. den også småberuset på et tidspunkt. Ja, men det er ja, den så hele tiden, Det er jo WCB's. Og, og aben i abernes den var også, den drak ud i gade, og sådan øh, Djunglebarn, ja, der, der, ja, ja. på djunglebarne, ikke? Ja. må jeg sige, Jeg synes, det blev lidt tendentiøst. Ja. De er altid blev gæstet til en, der var fuld. Ja. <laughs> Det altså ja, har jeg slet ikke på. tænkt på.
1: Det. Det, <laughs> ja, han, er, han er blevet fuld, fordi det er ikke sikkert, at rollen er skrevet til, at han skulle være fuld. Nej,
2: Men ikke det, er, det, er,
1: det er sådan noget, når ja. du, du ligger i stemmen.
2: Hvad var det,
7: ulen drak? Det
1: tror jeg ikke nævnes. Ja, det nævnes Men, men, det, men det, den starter jo med, at han siger, hvem har sad og proppet med min morgenmad?
7: Det er rigtigt, ja. Men det er jo et WC Fields citat, ikke?
1: Ja, altså der var en masse WC Fields replikker i. Ligesom i, i, i aberne og det hemmelige våben, der var en masse Mae West-citater.
2: Ja, det, og så,
1: så oplevede i nogle år efter det sindssygt morsom at uh, der var nogle amerikanere, der skulle dope, de skulle dope den til amerikansk. De to filmen der. Og uh, de skrev så alle de replikker om, både W.C. Fields og med West-citater. Altså jeg mener, begge to er amerikanere så det, det gik ikke. De ville, ja, fordi det kunne man ikke præsentere for børn. Men der havde jeg på det tidspunkt heldigvis retten til at og sige, jamen så vil vi slet ikke sælge uh, filmen. Altså så holder jeg den tilbage. Så, så måtte de æde den? den? Den kom aldrig på amerikansk. Ja, vil de, de ikke æde den? Nej, og de ville heller ikke æde Fusis musik. Og de der grillkyllinger, der danser rundt i fuglegren, de skulle have, de havde behov på, altså det var jo grillkyllinger, ikke? men de ville have, enten skulle vi beskære billedet, så vi ikke så, den underste del af grillkyllingen jeg også kunne lade trusser på.
2: De ville ikke have deres egne originaler. De... Nej, de var, de, 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 var,
1: de var simpelthen skrevet om.
2: When I'm good, og jeg, I'm jeg good, But when I'm bad, I'm even better.
1: <laughs> <laughs> og så alle de der forslag, de havde til beskæring af billedet Der var også en, en hund, der pisser på en dåse, der ligger ude i skoven, hvor Ingolf og Frederik har gemt sig. Det måtte heller ikke med.
2: Hvad, hvad var det for en forkert association?
1: Når en hund, der tisser? Nå, den tissede? Ja.
2: Nå, for helvede. Ja, det gør amerikanske hunde, hvis det ikke, tror jeg.
7: Det er de vendet af med. Men Anders har da aldrig haft bukser på, jeg ved ikke. Hvad... Nej. Nå, hvorfor ville de overhovedet købe filmen hvis de... Altså, det er underligt, at de var kommet
1: med. så langt med det, ikke? Ja. Jeg havde ikke indtalt noget af det, men vi fik manuskriptet, og... Det kasserede vi med det samme.
2: Men det er ikke filmfolkene, der, de, de har et eller andet nævn, der sidder ja. og topstyrer dem. Ja. Rent, rent moralsk. Ja, altså en familienævn. Jeg kan huske engang i cirkus, en ape blev skudt ud af en kanon. Nå, nå. den der klæder sig ud i dag med tøj, måske, hvad en kanon er. <tryk>
3: ja, det er. det er sådan en, tiler har, når han er glad for at se mig. Og han har en dag kugler til den. Ved du, hvad der sker med sjoflatøser? Ja da, de bliver rigere og lykkelige.
7: En anden af Tommys markante præstationer for Janik Kastrup er Ravnen i Drengen, der ville gøre det umulige fra 2003. Den, der på video hedder Drengen, der ville være Bjørn. Den grønlandske fabel er endnu en gang baseret på en historie af Bent Halder. Det
2: synes jeg er en af Janiks bedste og smukkeste film. Meget smuk. Den rolle som Ravnen, det er også den rolle, jeg nok har været gladest for hos Janik.
1: Det gav jo en fantastisk masse problemer, altså fordi Bent har skrevet en meget, altså den er meget s- sarkastisk og ironisk, Ravnen, ikke? Og så, den blev jo lavet i en, en samproduktion med franskmændene. Og den franske oversætter, altså de, de måtte tjekke hos os, og jeg mente vi det der med, altså de, jeg ved ikke, de, selvfølgelig kan de forstå ironi i Frankrig, men det der med, når drengen, når raven siger, ja, kunne du bare hoppe af bjerget og, og smide dig ud? Øh, og, og brække arme og ben
5: Lillebjørn lærer
2: at flyve Flyve? Ja yeah! ah, Skulle du ikke lige lære at gå først? Nej, jeg vil flyve højt op Ja, det er også til at blive helt rundt for tumlet af Jeg vil flyve, jeg vil flyve Du vil måske brække halsen, hva? Ja tak, det vil jeg dig godt Nå, ja, 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 ja. Jamen så kom
5: det. her Hurtigere, hurtigere! Se på mig, jeg flyver, flyver, se på mig, jeg flyver, 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 se på mig, du jeg flyver, se på mig, jeg flyver, se flyver, se på mig, jeg flyver,
2: det kan aldrig være der kan flyve. Til jeg kan se så bjørne ikke særlig gode til at lette. Det kan jo kun siges det, med et bestemt tonefald. Ja, ja, men det kan men det ikke bare kunne, siges. Det,
1: det ved jeg ikke, om de ikke kunne sige på fransk med det tonefald, altså... Fordi, øh, vi de havde... var bange
2: for, at det skulle opfattes en til en ja. konkret.
1: Ja, og det kan man ikke sige i en børnefilm, altså opfordret til selvmord. Nej, nej. Og, og, der, der, og det er jo den rolle jo fyldt
2: med. Ja. Nå, men det at de ikke, franskmændene. Nej. Hvad skal jeg sige? Hvordan løste de det?
1: nu kan jeg ikke så meget fransk, men vi havde et enormt godt samarbejde, og vi skulle have en fransk forfatter på, fordi den skulle ud samtidig i begge lande. Og, og problemet er, at når franskmændene taler, så fylder det altså enormt meget i forhold til de der øh, nordiske replikker, som han skriver, som er korte og knappe og præcise. Og
2: franskmændene de flere med,
1: ord. Med og <laughs> Men altså, det endte jo med en film, som begge lande var gode. Altså, det var en større succes i Frankrig end i Danmark. Nej.
8: Drengen, der ville gøre det umuligt, er en af de meget få tegnefilm, som også er blevet eftersynkroniseret til grønlandsk.
7: Vil du give uh, den grønne titel? forsøg. Nej. Nu kan pege Tror jeg nok.
9: Ummer. Er du til dig på Er det med min
2: De Er du Jeg blevet og
7: Var du med til at lave den grønne version?
1: Noget, at jeg, kunne, jeg kan jo ikke grønlands, men jeg var til stede og, og var med til at kaste stammerne.
2: Ja. De er ikke problemer med ironien hos ravnen, vel?
1: Det tror jeg ikke.
7: For Nå, grønlænder har meget fatalistisk ja, humor.
1: det passer dem helt fedt. Ja, vi var op til premieren. Ja. Vi så den i en meget flot biograf endnu, men den var jo ikke en tredjedel fyldt. Der var ikke så mange, altså de ville hellere se, nej, hardt.
7: Inden vi helt forlader Janik Hastrup, så skal vi også lige runde hans kultklassiker fra 1970, Benny badekar. Den, yeah. den han lavede sammen med Flemming Quistmøller. Jamen, den er jo skilsættende. Den har en, en plads i dansk børneunderholdningskanon,
8: som, som den er op på niveau med snuden og snøvsen. Den var en af de danske film, som skolen havde på 16mm, og derfor blev den spillet igen og igen og igen, når der var nogen skulle se en tegnefilm. Det virker jo som noget, der er lavet af nogen, der var på syre. Uden tvivl, det har nogen af dem garanteret også værre. Det var ambitiøst rent musikalsk. Og det var jo cremen af dansk rockmusik også, der blev blandet ind. Ikke? Vi har Peter Belli med. Og han var altså ikke... Det var altså før han han blev bingo-vært.
2: Mmm. Nogle pære. Hvad er I
5: for no?
6: Jeg er sådan
4: en
5: slags prømand.
6: Ja, jeg er en hattetusse. Hvad ja, du
2: får en? Mm. Tja, jeg... Vil ikke jeg ikke jeg keder mig... Så skifter jeg
1: farve.
2: Det er fint og billigt.
9: Når jeg kider mig, så skifter jeg farve. Og jeg gemmer mig, så jeg bliver helt væk. Ja. fantastisk. Og der var
1: det, det var Fleming, der lavede replikkerne, at der stod for instruktioner af replikkerne dengang.
7: Fleming Quistmann. Ja.
1: Og det var ham, der havde skrevet manuskript, manuskriptet, fordi det var meget improviseret hen ad vejen. Altså moren og... Og veninden, der sidder og drikker kaffe. Altså Bennys mor. Og de blev jo improviseret af, af,
2: af Jytte Appelstrøm,
1: Appelstrøm og Jyttehavn ja, ja.
3: Det kan du ikke være bekendt, Benny. Og her kommer Dagny, og så ser hun det hele og har været så pænt i morges. Og så troede jeg altså, at vi kunne komme hjem og drikke også en kop kaffe her i der. Og så laver du sådan en rod, bare fordi man vender ryggen til. Man kan snart ikke vende ryggen til et øjeblik, Benny.
5: Jeg rystede på dine vegne. Tænk da vi var børn. Øh. Altså, vi kunne aldrig finde på at ligge ind i stuerne. Det er for galt.
3: Jeg havde fået tæsk, hvis det havde været med. Ja. Jeg troede, at jeg fik tæsk, da jeg var barn. Ja. Det er det, de trænger til ja. nu, er altså
1: tæsk. Det er jo vores egne mødre, man ligesom kan se, at give den lige en tak til der. Og det. Til det. Toloven, der, der var jeg med inden til... Det var Rolf Krog, som var en ung skuespiller dengang, som desværre døde kort tid efter af gulefeber i Afrika. Han nåede ikke at se filmen. Hvorfor så? Fleming er jo selv ornitolog, og Rolf, han, han improviserede løs. Og, er der ikke nogen farlige fugle? siger Fleming. Så siger Rolf, jo, ørnen. Og der kan det godt være, at Fleming har lige fortalt lidt om ørnen, hvordan den er farlig, og kan slå ned på kløden, der går rundt dernede. Og han, han er jo sådan en metamorfose, ornitolog, der hele tiden forvandler sig til det, han snakker om. Så det er meget et improviseret stykke på måske 20 minutter, som så er klippet ned til 5 minutter.
2: Der går en klyde dernede, og ved siden af klyden, er der en lille rede med små klydeunger, og ørnen ser ungerne og spreder vingerne ned og suser ned mod ungerne. Men da klyden ser øh, ørnen på vej ned med årene, så, så spiller klyden den for øh, klyder meget anvendte forsvarsteknik. Den spiller nemlig øh, brækket vinge. M- m- meget, meget fiftigt. Den der er, som om den er syg, og den bukker vingen om, som om den har prækket, og så farer lyden rundt. Det åbner!
7: Nu snakker jeg ikke om improvisation. Det er vel i virkeligheden det, hans film er, især Bindes Bækker, det er jazz. Men der også hele tilgangen til at fortælle ja. en historie, og øh, man er ikke bange for, at det bliver lidt beskidt. Ej, det er ikke og lidt, lidt er ikke i kanterne.
8: Poleret Disney-værk, vi er
7: ude i, vel? Det svinger. Ja.
8: Ja, mm, yeah. øh, 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 med dansk tale. En af de helt store danske tegnefilm fra vores barndom, og i dansk filmhistorie generelt, det var Valhalla fra 1986, ja. baseret på Peter Massen og Henning Kures succesrige
7: albumtegneserie om de nordiske aseguder. Valhalla-tegnefilmens tilblivelseshistorie minder på rigtig mange måder om fyrtøjet. Det var et kaotisk og igen fuldstændig håbløst projekt. Det tog fire år at lave den, den overskred sit budget mange gange, og også her måtte holdet udlære rigtig mange på unge tegnere i animationskunst, for at de overhovedet kunne nå i mål med filmen.
8: Men det er sjovt, for i dag så regnes Valhalla jo for en, en milepæl inden for tegnefilm, og Det er jo noget af det, der gjorde Danmark tæt af Europas førende animationsland. Mm. Og mange af dem, som så arbejdede på filmen, de kom til at præge dansk animation fremover. Især på A-film, der siden har stået bag film som dyret Hugo, Hjælp Bjørn Fisk og Terkel i Knibe. Den første af mange produktionsledere på Valhalla-filmen, det var Jakob Stiglemann.
4: Valhalla der blevet tænkt som en international film. Det var fra starten klart, at den var ville være for dyr til at spille sig hjem i Danmark. Ever. Og en stor del af staben her under instruktøren, øh, som så endte med at blive krediteret som medinstruktør, sammen med Peter Massen, han var amerikaner. Og hele studiet fungerede på engelsk. Alt dialogen blev skrevet på engelsk. Øh, og der blev tænkt på engelsk. Der blev talt engelsk øh, ved møderne. Der blev blev skrevet engelsk over det hele. Og det blev så indspillet, der først blev der indspillet et, et øh, forløbigt øh, spor til de første 10 minutter af filmen, og så til et forløbigt spor, som blev brugt til hele storyboarden. Øh, det blev så genindspillet, så det blev faktisk også dobbet til engelsk, øh, fordi det spor blev ikke brugt. Der var ellers nogle ret sjove ting der, øh, selveste Michael Alfik var over at lave øh, en af stemmerne. Øh, han lavede flere, han lavede udgårdsloge, tror jeg, nogle andre. Og der var i det hele taget en munter øh, over, en, over en uge i København, hvor øh, flere engelske skuespillere, som gav hele filmen et sådan lidt britisk præg. Det var det, tegnerne animerede til, så det er derfor, at den er dobbelt til dansk. Og det blev jo så sket jo først kort før, den skulle udsendes. Den fik ikke nogen udbredelse i den engelsksprogede del af verden, men den, ble, den blev jo udsendt på tysk, øh, hvor vi berømmeligt kan sige, at Christopher Lee indtalte Odin, mener jeg, og øh, det er jo storslået, at det lige har indspillet noget til den,
8: den film. Forløs den raum, jeg I vågtes den konge der gøder så støren, sprækind.
7: Til at begynde med blev Valhalla instrueret af den tidligere Disney-animator Jeff Warrap, importeret fra USA. Men han sprang fra midtvejs gennem produktionen, der er ikke, stadig ikke rigtig nogen, der helt ved hvorfor. Men øh, det betyder altså, at Peter Madsen lige pludselig måtte tage tøjlerne på det her skib, hvor alt bare sejlede, og han havde jo aldrig lavet film før. En af hans opgaver, det var at være med til at vælge skuespillerne til den danske lydside.
6: Der var det jo Jesper Klein, som, som var instruktør på det, men Carsten ikke øh, var meget over, og så var der nogle enkelte af stemmerne, som, som jeg instruerede øh, til sidst. Det var Susse Vold der spillede Sif, for eksempel. Det var hun faktisk ret god til. Man tænker meget på Susse Vold som sådan en femme for alle de her film, hvor hun har, har spillet den rolle, men hun var ekstremt god i den der mode. Hun er bare, hun er bare en kak til at skuespille, altså.
9: det er ikke asen mishandler
3: mine børn. Hvor længe skal den skarrens blive her? Til vi har lært ham at opføre sig pænt. Uh... Ja, det kan jeg ikke vente på. Nu går vi i hvert fald. Hvorvel.
6: Så var der jo øh, Thomas Eje, som øh, lagde stemmen til Kvark. Og der kom man jo bare sige, at det, øh, det er jo ikke så meget. Han skal jo bare mumle og sige ting, men den, de der lyde, der er der, de var jo, de var jo ret vigtige, at de blev, blev helt rigtige. Og det gjorde han jo det godt også. I, I manuskriptet var det sådan, at... Øh, for at understrege Kvarks udvikling. Kvark er det misforståede barn, som har fået tisk hele livet igennem, og som ikke kender andet sprog end, end vold. Vel? Og, og han er enormt stærk, så det er jo praktisk, hvis, hvis man skal udøve vold. Men i historien her, der møder Røskvarv ham med en helt anden åbenhed. Og det, der sker, det er, at Kvark ændrer sig igennem historien. Min pointe her var så, at, at, at Kvark fra at være umælende og ikke at have noget sprog, ender med i, i slutscenen at sige hej, Ryskva. Og øh, det kommer til at fungere fint i tegneserien, for der kan man jo tegne bogstaven og sådan så de er lidt knoklede, og man ser, at han kæmper med det her ord, første gang han siger det. Men når øh, Thomas Eje skulle indtale den der replik, efter vi bare havde hørt hans lyde hele tiden, så lød det som om, at det fuldstændig var en fremmed person. Ligegyldigt hvordan han sagde det. Altså om han så sagde det helt sådan øh, krøllet, eller om han sagde det straight, eller om han sagde det med dyb eller lys stemme og sådan. Det kom til at, det, det blev simpelthen fremmedgørende. Det var, nu var det pludselig ikke kvark mere. Så vi blev simpelthen nødt til at, at vise det i billedet i stedet for, med at ved hans gestikulation og øh, på nogle ting, øh, som Ryskvær ham har haft sammen, at han henter dem frem og, og viser samhørigheden på den måde. Det med stemmen, det gik bare ikke. Når vi skulle finde de skuespillere, der skulle, der skulle lægge stemmer til, så havde jeg i hvert fald fra starten meget den idé, at jeg synes ikke, at det skulle være nogen, som var meget, meget kendte. Altså, der var jo bestemte skuespillere, som blev brugt igen og igen til tegnefilmer. Altså O.S. Brogøs stemme for eksempel. Selvom han er enormt god, så havde man bare hørt den alle mulige vegne. Og vi havde tænkt sådan lidt på at vi prøvede Ole Ernst tror jeg det var som som Thor og forskellige andre, men vi valgte så de Kajsø, fordi at hans stemme var den bedste øh, til Thor og, og så var han heller ikke så kendt dengang. Så fik vi en til luge, som, som heller ikke var sådan øh, kæmpe stor og, og meget kendt. Han hed Preben Kristensen, Han var med i en gruppe der hed Linje 3. I dag tror jeg godt folk ved hvem
9: det er. Hør hele tiden godt folk. Tillad mig at præsentere mig. Jeg er Loke, den stormægtige. Og
7: denne herre er Thor, den guden Thor. Den bulrende. og bravde. Det er godt med
2: dig. Vi sover her i nat.
6: I den engelske version, der havde vi nogle rigtig, rigtig gode stemmer til for Røskva. Det var to søskende. Og øh, drengen der, han kunne virkelig irritere sin søster, så hun faktisk blev rigtig irriteret. Og han kunne også ved en blanding af at sige de rigtige ting, og så også at kille hende lidt, for hende til at grine, så det lød fuldstændig sådan naturligt.
3: Så, so, you give up, huh? I've
9: done it again! <laughs> A fighter! A warrior! <laughs>
6: Det er jo noget vanskeligere at, at, at dubbe en stemme, end at sige den første gang. Fordi man har jo ikke friheden til at lægge sin timing, som det passer en, og så skal man have underlige ord til at passe og ting og sager. Og det er en ganske speciel sådan, øh, egenskab at kunne det der. Og navnet ved børn kan det være svært at finde nogen, der har jo til det. Vi fandt øh, Laura Bro, som... Øh, lavede en rigtig, rigtig god stemme til Ryskva. Men Tjalfe var simpelthen næsten umulig at, at finde en stemme til. Jeg kan ikke huske, om det var 15 eller 20 eller 30 eller 50 stemmer vi jo igennem. Det var rigtig, rigtig mange. Og de lød simpelthen som, som små piger alle sammen. Altså, eller også så blev det sådan, at, at stemmerne var gået i pubertet, og det, det duede jo heller ikke. Så til sidst så endte vi faktisk med at få en pige til at spille Tjalfa. og det var Marie Engerslev. Hun gjorde det bare godt. Hun lød meget mere som den tjællinge som den dreng, det skulle være, en dreng, der
9: gjorde. Nej, det er
4: ikke sandt. Nej, nej. Han så
9: bare. Du er! Du er! karakter.
7: Valhalla-tegnefilmer er jo desværre aldrig udkommet på Blu-ray. Det var svært nok at få den ud på DVD i sin tid, hvor øh, ja. der skulle jo en, en underskriftsindsamling til, for at dem, der havde rettighederne på det tidspunkt, overhovedet gad at sende den på markedet. Men den blev jo så renset op for et par år siden af Nordisk Film Shortcut, til, som vi så kunne vise ind i cinematikket. Super flot, knivskarp øh, sprød, hvor man så også kan se alle fedtefingrene på, på selvhudeaktene og sådan noget. Den version er så ikke blevet udgivet sidenhen, udover at den kan streames. Ja. på øh, blockbuster tror jeg. Men øh, så fortalte Peter Madsen mig for ganske kort tid siden, at han havde fået en opringning fra Kok Media i Tyskland, som udbad sig en, øh, sådan en referencekopi af Valhalla, hvor han så må fortælle dem, at den er allerede restaureret i Danmark. Men mund vi øh, kunne være så heldig, at de gerne vil udgive den på Blu-ray i Tyskland. Det kunne man virkelig håbe på. Det de, var fantastisk. Fordi øh, jeg så gerne have den film på Blu-ray. Ja. Uh,
2: med dansk taling. Uh, en podcast om uh, dobbing.
7: Her til sidst, så skulle vi jo have snakket med Anders Madison om hans animerede kanonsucces og Tærkelig Knibe og senest Tærnede Ninja. Vi håber stadig på, at vi kan fange den anden på et senere tidspunkt i 2020. Indtil da, så må I altså nøjes med et lille klip fra dengang Madison besøgte vores søsterpodcast, Filmødrens Hjørne i maj 2019. I kan finde hele afsnittet, som altså ikke handler så meget om dobbing, men om. Anders Mettesen generelt, på Og Hvordan kan du lave så mange forskellige
0: stemmer? <laughs> ja, det er ikke noget, jeg på den måde har øvet mig i, men det startede med, at jeg arbejdede som morgens øh, radio- komiker på The Voice i 96 og skulle lave nogle sketches, og der var ikke nogen skuespillere, så det var sådan noget med at sige, Nå, men hvad synes du om det
1: Jo, det synes jeg godt
0: om. Og så, og, og jo, og jeg, så udbyggede jeg langsomt det arsenal, der jeg røg over på børneradio, ja. og langsomt fik nogle af stemmerne navn, og en af dem kom til at hedde Bølsemanden, og blev senere omdøbt til Stuart, og ja. en hed Brita, øh, skråstreg Rasputin, og blev senere, fordi Bossi sagde, at det lyder som en gamle børnehavepædagog Arne, så blev det Arne. Så blev det Arne. Og da vi senere han skulle tage nogle billeder, da vi udgav pladen, så fik Arne også et look pludselig, og, og på den måde er figurerne langsomt blevet til. Men det er altså startet af bitter noget. Jeg ja. skal bruge en stemme. Jeg har lige lavet en, der er lys, så må jeg lave en, der er mørk. Ja, og da jeg begyndte at løbe tør for stemmer, så, så øh, havde jeg fået lavet et gebis til min opvarmerfigur, Lukas Berggren, øh, med en stor bøjle på. Som så lige ændrede det, det. Gav, det? gav mulighed for at lave nogle ekstra ting. Det blandt andet det, jeg har i munden, når jeg øh, er tærkel. Jeg kan kun lave tærkens stemme, men ja, ja, han har en ja. brøgle på yes, debis i, i munden. Ja. Ja, ja. Og det var senere at det debis, jeg genbrugte som Randi i jul på Vesterbroen, og også de der ja, ja. togskinder på. Ja. Og det giver ligesom en et, et, et mulighed for... Så, 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 så Nogle gange kan jeg godt finde på at putte noget i munden for at lave min stemme om. Wow,
9: hvad er det for en? Det
0: er sgu da en tærnet ninja. Det kan du da nok det? se. Fuck af med dig. Oh. Tæberkøling.
9: Og skrid så med dig i din sønland, du er en lud, fattig lud.
7: ikke igen. Altså, hvis
4: du kalder mig Harlequin, så stikker jeg dig.
9: <laughs>
4: Kasper Brink Christensen har et spørgsmål ja. fra hans søn Regner på 8. Yes. Der er jo simpelthen bare spørg, hvorfor taler I så grimt i
0: terne Ninja? Det kommer jo an på, hvad man synes er grimt. Øh, jeg ved men ikke, jeg, jeg, jeg lidt følsom på sproget her. Det kan da godt være. Altså, jeg er jo ikke... Jeg får det første ikke selv kristen, så alt sådan noget med satan og helvede, og, og sådan noget, synes jeg jo ikke er grimt. Nej. Øh, jeg kan godt lide, at der ryger en, en fingerpande i nyerne. Jeg snakker, snakker selv temmelig malerisk. Og jeg synes, der er en tid og et sted til enhver ting. Jeg bruger mig ikke om, at, at man sidder og banner og svogler, hvis der er, øh, hvis mor er inviteret til middag, Nej. eller hvis man er i en kirke eller lignende. Ja. Men omvendt tænker jeg også, der er noget, der hedder tid og sted. Ikke? Så nogle gange så siger jeg også til ungerne, nu, nu tager vi lige... Lad os få det ud af kroppen, ikke? Ja. Giv mig, hvad I har, ikke? Og så sidder de og råber og, og, og kører og, og fortæller klamvittigheder foran... Øh, og, 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 så, og så kan man ligesom slå ud af det igen. Hvis ja. man, og hvis man kan det, så synes jeg også gerne, så må man også gerne. Hvis ja. man ikke kan styre det, hvis man ikke kan dosere, hvornår jeg når, altså hvornår skal det være, ja. så må man lade være, ikke? Men, øh, men, det, men, men jeg, har, jeg, jeg kan godt lide, at der også er noget til de voksne. Jeg synes, det hele er blevet så frelst for tid. man må ikke sige en skid. Så derfor kan jeg godt lide at, at snakke frit, så at ja. sige.
7: Jamen, det var alt, hvad vi havde valgt at bringe i afsnit 9. I kan følge Med Dansk Tale på Facebook, Twitter og Instagram. I kan læse vores blog på meddansktale.blogspot.com. Og I må endelig være søde og dele med alle, I kender på de sociale medier og i det virkelige liv. Alle. Jeps. Og I må også gerne give podcasten stjerner og øh, helst positive anmeldelser i iTunes. <løb> Jeg har fået det en Det hjælper det Vi har fået to negative anmeldelser. Ja. Yeah. En istjernel, som sammenlignede den med Koreas hack af Hollywood. <laughs> <laughs> Så altså en, som synes, at, at oh, der var godt nok, man kunne godt høre, der var brugt meget tid på det, men hvorfor, det, det var klippet sønder og sammen i øst og vest. Og, ja. Ja, det beklager vi. Alle andre kan godt lide hvis
8: du er en af dem, der godt kan lide podcasten, så kan du vælge at støtte os inde på hjemmesiden 10er.dk. Det er 10er.dk med et valgfrit beløb per afsnit. Det er der nogle af jer, der gør, og det er vi forfærdeligt glade for. Ja, yeah, det er golfklap til Vores næste afsnit er indtil videre det sidste, vi har planlagt. Oh. Men man kan jo aldrig vide. Yeah. I afsnit 10, der skuer vi i krystalkuglen prøve at sige noget klogt om fremtidens dobbing. Ja, lad os nu se, hvor klogt det bliver. Vi prøver. Hvilke muligheder og hvilke udfordringer står dansk dobbing overfor i de kommende år? Og hvem er nutidens børnedopper og bliver mod de næste store
7: dobbingstjerner? Vi kommer også til at se på tendensen med at bruge YouTubere og influencer som dobbingsskuespillere. Det er jo noget, der har grebet om sig uh, yeah. i senere tid. Dansk tale i legetøj, om dansk tale i computerspil og om talesyntese. Og mange andre ting, fordi afsnit 10 har også undertitlen Rodekassen. Faktisk rummelig undertitel. Så der vil vi prøve at klemme noget af alt det ind, som vi ikke har fået plads til i det første ni afsnit, eller i nogle af de bonusklip, vi har
8: lavet. Og dem kan man jo finde både inde på Soundcloud, og man kan finde, hvis man følger med på
7: Facebook. Ja, alle steder, I finder jeres podcast, der ligger de også. Og de er gratis, også selvom man abonnerer på 10.dk. Her er det
8: mig, Brian Iskov, og mig, Anders Vadebrun, og vi siger tak for nu, og på genhør. Okay, uh, The X-Man, eller Tai x man 2019, forfærdeligt fik dette virkelig støtte, dette er være en Nordkoreas samarbejde med resten af verden. En stjerne.
4: <laughs>
7: finde, uh... Tak for den konstruktive kritik. <laughs>